0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是二零一八年十一月二十二日，今天是个特殊的日子啊。至于为什么特殊，也就保留一点小秘密了。呃，再来更新一期《闲侃日本》。呃，最近呢，罗宾大叔时不时会回想起以前去冲绳的那些日日夜夜啊。罗宾大叔对于冲绳呢，还是有一些特殊的感情的。毕竟呢，第一次蜜月呢，就是在冲绳度过的。嗯，有不少小伙伴反馈啊，你介绍这些地方好像都太小众了，或者有些地方交通实在是不便，那不太适合于我们这些就是普通的游客，可能需要那些日本深度游的死忠粉才能去到的地方。那今天呢，就响应大家的这个要求啊，给大家介绍一个离冲绳本岛比较近的一个离岛，适合于做一个离岛一日游的地方。那那在哪里呢？就是离。这个冲绳博港很近的清良间群岛，呃、啊，清良间群岛呢，它在二零一四年被指定为日本的国立公园。那、啊、所谓国立公园呢，就是指将日本具有代表性的特别的风景区交由国家指定管理的这么一个地方啊。日本各地呢有非常多的国立公园，那庆良间这个群岛的国立公园呢，个人觉得也是非常有特色的。OK。然后呢，这一次就介绍一下这个位于冲绳首府那霸西方大概三十到四十公里处的一个群岛。那这个清良间群岛呢，总共是由二十多座大小的岛屿组成。如果是搭乘这个高速的气垫船前往的话呢，就航程单程不到一个小时。那如果是搭乘这种比较慢的这个船的话呢，就要开上两到三个小时了。那虽然它离那霸，博港不远，也就三四十公里。那对于我们中国来说，可能还没有出一个市啊。但是呢，你如果踏上这个高速船或者摆渡船来到了那里呢，展现在你眼前就宛如另外一个世界了。即使相对于这个冲绳本岛来说，这里的海水呢也更清澈，这里的蓝天呢也更通透，感觉是完全无法相比的绝美的海景。那说到庆良间群岛呢，这里是世界上所有潜水家们所憧憬的景点啊。可能对于我们来说，可能这边不是特别出名啊。对于我们中国的游客，我们比较这个印象深刻的还是东南亚那边的浮呃浮潜或者深潜的地点，比如说像菲律宾啊、马尔代夫啊、那个马来西亚、泰国、啊、这些地方。但是相信我，冲绳离岛这边的潜水环境呢，绝对不逊于那边的。呃，在这个清良间群岛的这边的潜水的这些地点呢，海水的透明深度可以达到五十米左右，那足可以列入全世界排名的前五名左右啊。那这里呢，也有被称为清良间蓝的这个海水，叫 Kerama Blue，Kerama Blue。那那边呢是有多达250种的珊瑚礁和多达360种的各种鱼类啊！不管你是在里面浮潜还是在里面做潜水的话呢，各种亚热带、热带的鱼类呢都会环绕在你周边，但是你不用指望你可以抓住它们。虽然在你旁边可能触手可及，但是当你手伸过去的时候，它们就会非常敏捷的绕着你的手或者绕着你手臂周边，健不容发的就躲过去了。就算是不潜水，你仅仅是做个浮潜，或者仅仅是在海滩上躺一躺呢，也可以尽情的享受这个岛上的迷人的风光啊。那罗宾大叔还是比较建议去借一套或者自己带一套浮潜用具到那边去享受一下。只要你把这个头埋入这个海水里面，一下子就让你感受到另一个世界啊，享受这个清凉兼蓝，享受这个浮潜的乐趣。那今天呢，想给大家主要介绍一下庆良间群岛之间的几个颜值巅峰啊，或者颜值代表，主要呢是这个最大的岛屿杜加夫岛，以及座间卫岛和阿加岛这三个岛屿。那从那霸的博港。呃，出发前往这个清梁间群岛，它的交通还算是比较方便的。就像前面说的，它有高速船，也有普通的渡轮。单程的航班呢，高速船一个小时不到；普通的渡轮的话呢，看它停泊的这个港口，呃，有两个小时的，也有两个小时不到一些的。那可能赶时间的小伙伴呢，就可以选择高速船啊，他只要这个半小时多一点，一个小时不到就能到达杜加福岛。那如果是不是太赶时间的，罗宾反倒是建议你可以尝试一下这个速度比较慢的这个渡船，呃，为什么呢？因为它。比起这个高速船，它更能让你享受一下旅行的乐趣。在这个船上呢，看看外面的风景，有一点像那种游轮的感觉。而且它比较有特色的是什么？它是分两层的，上层呢是一个一个的比较中规中矩的座位，那下层呢是一个大通铺，下面铺着榻榻米，然后大家可以或坐或躺。然后就，呃，像一个通铺一样，就是坐在这个榻榻米上，往外看看风景，往里面呢看看这个各种各样的游客或者当地人，也是一种很特别的体验。记得当初罗宾去这个，呃，坐间味道，罗宾去的是清良间群岛当中的坐间味道。就是搭乘的这个慢速的渡船，当初也是想搭高速船，可是很可惜要、啊、去买票的时候已经订完了，所以迫不得已只好订了这个慢速船。但是呢，也因祸得福，呃，获得了一些不同的体验。那个时候呢，也不懂啊，什么都不懂，然后不知道这个第二层是有座位的，然后我们就顺着人流往第一层的这个大通铺走。里面呢，这个空调开得非常的冷啊，然后我们只好把身这个带着的这些衣服啊、毯子啊什么都披在身上，感觉呢有那么一点狼狈，但也有那么一点就是流浪诗人啊这种吟游诗人的感觉也非常舒服的。好，然后我们先说一下杜家夫岛，杜家夫岛呢它是清梁间群岛最大的一个岛屿，但是岛上呢，其实人口也是非常的稀少，整个岛上一共只有七百个常住人口。它位于那霸西方大概三十二公里，嗯，是这个直航是从冲绳本岛直航距离最近的一个岛屿。所以说，你如果想体验这个离岛风光的话，去杜加夫岛是最快的一个选择。那如果想做这个离岛一日游的，那建议就去这个杜加夫岛。OK， 然后再说一下这个罗宾去过的坐间未岛，罗佐间未岛叫 Zamami。三万米，嗯，它位于那巴西方三十七公里，它的人口呢就更少一些，只有六百五十人。然后这上面，罗宾个人感觉啊，应该是上面所有的这些居民啊，都会互相认识的。记得在上面旅游的时候，有一次看到一辆车好像翻到旁边路基旁边了，然后顿时就有不少的居民赶过来，有帮忙拖车的，有也有在旁边这个聊天的。因为呢，冲绳这边算是一个亚热带、热带的这么一个气候，岛上的人民呢，生活也是比较悠闲的，所以即使他这个车子是翻到旁边路基了，也没有感觉非常焦急啊，还是在那边微笑着，互相之间侃大山、聊天。这种生活呢，相信在都市比较快节奏生活的人群当中，也是比较羡慕的啊，这么一种感觉。罗宾呢，也觉得是非常不错的。那当然了，岛上他。这个基础设施不是太完备啊！如果你还是希望，呃，生活在这个好脏、好乱、好快活的大城市，那还是体验一下就好，就不建议去长居了。OK， 那这个从这个博港出发，前往作间卫岛、前往杜嘉敷岛的这个路上呢，还是有机会可以看到鲸鱼的。就是每年的一月至四月上旬呢，这个鲸鱼们会来到这个海域，所以说在这个时间段呢，呃，当地的博港还会推出这推出这个凯呃赏鲸的这个海上航程。那这边呢，呃，鲸鱼它是从这个非常遥远的夏威夷、墨西哥等地前来的，它是为了繁育后代、养育幼鲸，是来到这里的。所以说呢，也是远跨整个太平洋来到我们这边的冲绳岛，嗯、呃，去看一看呢，应该也是肯定会让你不虚此行的。但是先提醒一下，不是每次的观鲸旅程都能看到鲸鱼的，这个是看要看这个鲸鱼大人是否赏面子了。OK， 然后先介绍一下杜家夫岛。那杜家夫岛的主要道路呢，都是一个高低起伏的一个山路啊，所以在岛上的交通呢，还是会比较辛苦一点的。如果就是前往几个。呃，主要的海滩话还好。那你如果想要逛一逛这个度假福岛，去前往一些这个高点去看一下那些展望台呢，就会比较辛苦了。如果是用两只脚是一路走的话呢，会比较累。如果是骑自行车的话，罗宾也提醒一下大家，骑自行车因为有这个上下坡，非常非常的辛苦。有一些陡坡呢，你是压根骑不上去的，只能是人力往上推。记得当初呢，也是不知深浅啊，在佐间卫岛上租了两辆自行车在里面骑。挤呀嗯，整个一圈下来也是累得够呛啊。OK， 那呃，杜加夫岛上面呢，呃，最主要的海滩是哪里呢？那就是以这个杜加夫岛同名的，叫杜加智久海滩。这个海滩呢是岛上最大的一个海滩，也是商业化做的比较完备的。你从博港出发到了杜加夫岛的港口以后呢，上面会有一些呃短驳小巴会在那边揽客，然后搭上这个小巴。呃，车费是多少？我已经记不得了。你可以搭乘这个小巴前往这个独家之酒海滩，然后在那边好好的玩一玩，然后呢躺一躺，玩玩水，浮潜一下。然后在岛上这边应该是有一些食堂啊、饭店什么的，然后吃一顿午饭。那差不多下午时间到了，就可以搭乘小巴回到港口，然后就可以回到冲绳本岛了。这就是一个比较快的一日游的这么一个行程。那再来说一下这个座间卫岛啊，座间卫岛上面呢有好几个海滩，那也是罗宾去过的，就给大家详细介绍一下。那最有名的呢就是古座间卫海滩，它是呃这个座间卫岛上面最有名的一个海滩啊。啊，这里要说一下，呃，座间卫岛呢，呃，它的交通是清凉间群岛当中最方便的一个岛屿，也是这个航班最多的一个岛屿。岛上呢，它的商业化以及各种基础设施做的也比较好，所以说如果前往这个坐监，呃，如果是前往这个庆良间群岛的话呢，建议前往呃前往这个坐监味道体验，因为上面有不少的、呃、海滩，然后上面的这个旅社上面的宾馆呢也是非常不错的啊，这个好像是唯一可以通过网络可以预定到岛上酒店的。这么一个岛，像杜加夫岛啊，像那个阿加岛，好像是网上订不到的，你只能打电话去订酒店的。当初呢，也主要是因为这个原因，罗宾才选择了这么一个地方。岛上最好的一个酒店好像是叫白冰酒店吧，希拉哈马，希拉哈马 ，beach 还是希拉哈马。后边了， Hotel, 有一些忘了，但是说归说，是岛上最好的，嗯、呃，价格也不便宜，应该一晚上是一千还是一千五人民币左右啊？但是硬件设备实在也就是那样了、啊，嗯、呃，如果是它上面没有经过大修的话，应该还是那样啊，就是一个榻榻米的房间，然后里面。都是比较古旧的这么一些设施啊，电视机也是那种曲面屏的，很小的一个电视机。但是呢，去这个岛上，我们当然不是去这个看电视的啊，我们是去体验这个原生态的生活的哦。还有一点啊，岛上好像是没有这个无线网络的，呃，五年以前去应该是没有的，那现在是不是新发展出来了？那就不确定了，大家可以去这个自己去看一看，嗯。这个座监卫岛上第二座海滩呢是这个阿珍海滩。那当初呢我们去浮潜就是去了这个阿珍海滩呢、啊，呃，它是这个岛上。第二人气的海滩，呃，它这个感觉呢和古座间卫海滩几乎是完全相反的。古座间卫是商业化、观光化做的比较好的海滩，那这个阿珍海滩呢，它就是一个比较原生态、有冲绳原味风景的这么一个天然海滩。它外表呢并不花俏，然后呢，呃，你如果是第一次去啊，可能觉得这边是太荒凉，或者说人太少了，可能不大想去。但是，呃，罗宾大叔体验下来呢。觉得这个海滩，呃，还是值得一去的。如果你只有时间去一个海滩的话呢，建议去这个阿珍海滩。呃，这个上面呢有不少这个海生生物啊，就这个寄居蟹啊，还有那个小鲍鱼啊，还有各种各样的贝壳类也非常多。当初罗宾好像也是捡了不少这么一些海产品，虽然太小了也不能吃，但是就是作为一个这个性味也是非常不错的啊。岛上呃，这个阿珍海滩，它好像也是有一个这个换衣服的地方呢，方便游客去换衣服。那其除此以外呢，就没有什么特别的东西了。有一个救生员吧，但是好像到了四五点钟，人家也就下班了。呃，记得我们那个时候好像是玩疯了，因为是住在岛上的，所以也没有这个去赶岛上最后一班的这个摆渡船，所以就，呃。游着游着，忽然发现海滩上就没人了，呃，整个海滩就我们两个人啊，在那边游着，这种感觉也是非常不错的，仿佛是一个私人的海滩一样。然后一边游着，一边看上看着这个渐渐西斜的夕阳，然后呢，还有这个乌鸦的鸣叫声啊，哇哇哇，在远处回响着，这感觉真的是非常棒的。然后游的精疲力尽以后呢，再回到岛上的酒店，然后美美的吃一顿他们提供的晚餐，这个晚餐真的是。现在都忘不了这个美味的味道啊！不论是它的这个米饭香糯可口，还是它的那个这个鱼啊，应该就是直接打上来的这个鱼，呃，做的这个呃鱼排，还有它的一些刺身，还有它最后送的附送的一个甜品蛋糕，那个蛋糕味道真的是太好了，呃，绝对是这个这一顿饭当中的亮点啊，呃，然后。这个把你的体力消耗干净，然后吃这么一顿丰盛的大餐实在是太舒服了。所以个人建议呢，可以去佐间卫岛上住上个一两晚，然后彻彻底底的体验一下这个离岛的感觉、离岛的风情。佐间卫岛介绍有点多了，那再介绍一下这第三座岛屿，就是阿加岛。阿加岛呢是这个三座岛屿当中面积最小的一座岛屿，岛上呢只有一个海滩，就是北滨海滩了。嗯、呃。或者说这个海滩呢比较适合去浮潜，其他也有一些小小的野生海滩，呃，但是说这个阿加岛说小归小，在这个杜加夫岛以及和座间味道比起来，它是最小的。但是呢，呃，据称这里的热带鱼以及这里的珊瑚礁呢，都是清凉间群岛当中排名第一的。然后呢，它这个海滩的特色呢是它的白沙滩，不论哪里呢都是雪白雪白雪白的沙滩啊。呃、嗯，给大家要科普一下，为什么冲绳这边的海滩都一般是比这种海。白沙滩呢，它因为它的海滩的主要的组成部分是由这个珊瑚礁老化死亡以后风化形成的这个沙滩，所以说呢是那种雪白的沙滩。但是呢也有一点不大好啊，就是因为它是珊瑚礁风化老化形成的白沙滩，它一般的这个脚感一般的这个感受呢是比较粗粝的。你如果赤脚踏在上面呢会比较磕脚，所以说建议呢穿上这种潜水袜或者那种比较厚的袜子踩在上面才会比较好，你索性踩个拖鞋也行，但是拖鞋可能会让这个沙粒啊，就是跑到你的拖鞋上面，这边也是会感觉比较疼一点的。但是如果你适应了，个人感觉你会感觉有那么一种别样的按摩脚底的这种感觉啊，也会是不错的。好了，那总而言之呢，来总结一下，这个离冲绳最近的离岛呢，就是这个清良间群岛。清良间群岛有三个岛可以选择，最大的呢是杜家夫岛，它的这个往返的航程是最快的。那如果时间比较紧，可以去这个杜家夫岛。那第二位的呢，是最这个游客游客化或者商业化做得最好的呢，是这个作间卫岛，也是罗罗宾个人最推荐的一个岛屿。那如果是想要享受更加原生态或者更加好的这个白沙滩以及更加丰富的热带鱼和珊瑚礁的话呢，可以去这个阿加岛。它是面积最小，但是它的海呢和沙滩呢也是完全不逊于其他另两个岛屿的。呃，然后呢，呃，其他应该就没有什么了。这个佐间卫岛以及阿加岛以及杜加夫岛这三个岛屿呢。呃，并没有什么特别其他可以介绍的。他唯一比较自豪的呢，就是这个蓝天、白云、沙滩、碧海。那我们去冲绳呢，相信也就是享受这么一个风情的吧。好了，那今天这一期介绍冲绳离岛。呃，庆良间群岛的这么一个话题就先说到这里。如果对于日本自由行、深度游有兴趣的小伙伴呢，欢迎来联系罗宾。罗宾的微信号呢是8274797082747970。那接下来呢是广告时间，罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括前面提到的日本自由行、深度游的咨询服务，以及美国、加拿大，呃。旅行签证的代办服务，以及赴美生子、附加生子的咨询服务，以及美国呃赴美生子、城市签的代办服务。另外呢，罗宾大叔还新推出了三个国家的移民项目，包括呢瓦努阿图南太平洋小国瓦努阿图的移民可以拿绿卡或者拿护照，以及呢呃这个欧洲国家。就是希腊以及塞浦路斯的购房永居项目。如果对于这三个国家的移民有兴趣呢，欢迎来联系罗宾。罗宾大叔的这个买房移民项目啊，就是希腊以及塞浦路斯呢，是直接呃当地国家项目房直接的一个项目。那不同于其他移民公司的一些这个二道的项目啊，相对来说呢，还是比较直接、比较迅速、比较经济的。那以上所有的服务呢，都可以在罗宾大叔的个人网站3 W 点罗宾大叔的全拼 com 上可以看到。好了，那今天的这一期《闲侃日本》呢，就先到这里，我们下期再聊。